0: Bueno, pues buenas tardes nuevamente. Terminamos hoy con la tercera sesión dedicada a compositores españoles medio siglo de música española. A lo largo de la semana pasada eh, abordamos la consideración de compositores pertenecientes al grupo de los 50 o generación de 1951. Posteriormente eh, abordé el, el ámbito de los años 70. Y hoy nos quedan pues, las últimas tendencias de la música a través de las jóvenes promociones de compositores. Intentaré hacer un recorrido, puesto que la generación anterior es, o la promoción cronológica anterior es bastante amplia, eh, no se puede uno detener absolutamente en todos los nombres, pero sí en aquellas aportaciones más relevantes que han contribuido a cambiar de alguna manera, a modificar el panorama de la creación musical actual. Eh, en primer lugar, eh, me gustaría decir que estas promociones, en principio, no tienen una denominación específica. Esto ocurre también en la, en la poesía, en las antologías, si uno revisa las distintas antologías que se van publicando, pues en las promociones recientes siempre existe eh, esta, digamos, imprecisión en un panorama que todavía se está trazando, un panorama que todavía se está nutriendo de, de nuevos nombres eh, la única persona que se ha referido así con un criterio un poco generacional es eh, Tomás Marco, en este libro que ya he citado en otra sesión, que es un libro pues, que ya está antiguo, pero bueno, que está ahí que existe, que se llama la música, española. Es el, perdón, la música del siglo XX dentro de la historia de la música española, que se publicó en Alianza. En la primera edición, que era del año 1983, aludía a un… llegaba al capítulo final antes de hacer el balance provisional, y decía, los últimos llegados, los llamaba así. La segunda edición, que es el año 1989, los llama jóvenes maestros. Entonces, los jóvenes maestros están compositores, en principio serían no discípulos de los del 70, o no directamente discípulos de los del 70, sino de los del 50 o el 51, que son quienes han ejercido un magisterio efectivo, teniendo en cuenta que cuando me refiero a magisterio hablo de docencia efectiva a través de las enseñanzas impartidas en los conservatorios superiores de música, pero no hablamos en términos generales de discípulos, es decir, de crear una escuela. En el caso de estos jóvenes maestros hay algunos nombres que se repiten como, como eh, puntos de referencia, como orientaciones, compositores a los que los jóvenes maestros han acudido en algún momento, pero si tuviésemos que hablar eh, estrictamente de crear escuela luego lo iré desgranando poco a poco, eh, podríamos hablar de dos maestros fundamentalmente. Uno de ellos ya ha desaparecido tempranamente, que fue Francisco Guerrero, que había nacido en Linares, en Jaén, y que creó toda una escuela de seguidores a su alrededor. Y el otro es Javier Darias, un compositor del año 46, que ha sido el fundador de la Escuela de Composición de Alcoy, de la ECA, Escuela de Composición Contemporánea, y que ha creado una serie de, de discípulos en torno, en torno a su a sus enseñanzas. Eh, el magisterio efectivo de los compositores del 50, a esto me refiero, es decir, eh, no en el sentido de escuela, no en el sentido estricto de maestro-discípulo, sino mm, compositores que han sido, especialmente en las disciplinas de armonía, contrapunto y fuga y composición, han sido quienes han iniciado a estos jóvenes maestros en ese mundo eh, a diferencia de lo que les había ocurrido a ellos, cuando hablamos, por ejemplo, de profesores del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, como puede haber sido pues, un eh, Julio Gómez, por ejemplo, o Conrado del Campo, una serie de nombres muy importantes eh, en aquel momento, era muy distinta la situación de aquellos entonces jóvenes compositores, los del 50%, que la que tienen estos jóvenes maestros, porque los lenguajes eh, las, en los que ellos se inician han sido asumidos con una absoluta normalidad por parte ya de sus maestros, de manera que digamos que no hay que dar ningún tipo de salto ni estético ni conceptual ni cualitativo en ningún sentido eh, porque se adoptan estos lenguajes con total normalidad. La diversificación geográfica, que es otra de las cosas que apunto ahí España, Europa y América, hay que tener en cuenta que estos jóvenes compositores de los que estamos hablando hoy eh, no tienen fronteras. Es decir, antes era un logro tener una beca, marcharse a estudiar a París, a Italia, a Alemania. Para estos jóvenes eh, maestros, pues eh, el salir fuera de España es la cosa más natural del mundo. Eh, tienen además otra característica que me gustaría mencionar y es que su preparación les permite estar ya, tener una presencia efectiva. En los medios de publicación más especializados sobre materias musicológicas, de manera que prácticamente todos los autores de los que hablaremos hoy, no diré que el 100% porque no es así, pero un porcentaje muy alto de estos autores ha publicado eh, artículos, en algún caso libros, pero especialmente artículos, sobre todo en forma de aportaciones a congresos, simposios, jornadas, eh, todo tipo de convocatorias de este signo, que tienen un gran nivel. Esto no es una cosa muy habitual, en la generación de los 50 vimos casos concretos de personas que se habían dedicado con muy buen criterio pues, a escribir sobre algunas cosas, pero digamos que en el caso de estos jóvenes maestros es, es una práctica absolutamente habitual. Eh, otro tema interesante que irá saliendo eh, son las nuevas asociaciones de compositores. Cuando hablé de la conexión que existía entre las generaciones de, la generación del 50 o del 51 y la generación de los 70, dije que habían estado juntos en proyectos muy importantes, en unos momentos pues, de cambio, de transición también histórica y política en España. Eh, se había creado aquella Asociación de Compositores Catalanes en el año 75 y en el año 1976 se creaba la AXE, Asociación de Compositores Sinfónicos Españoles. Ellos tuvieron además el mérito de hacer el primer catálogo que se publicó en España sobre compositores, un catálogo que bueno, era un poco repertorio por orden alfabético de los principales nombres, con un extracto de su. era simplemente un extracto de su biografía, de su currículum eh, forma, de, de formación, y una serie de obras que trataban de ser lo más catálogos, lo más completos posibles. Esto se publicó en el año 1987 hasta que no se comenzaron a publicar los catálogos de la Sociedad General de Autores, que hoy todos ustedes pueden eh, consultar a, partir de, a través de Internet, porque están todas las obras a disposición de quien quiera consultarlas, hasta que no se comenzaron a hacer estos catálogos, que ya fue casi en los años 90, no existía otro punto de referencia como catálogo. Estos jóvenes compositores a los que me estoy refiriendo hoy… Eh, Atravesaron diversas vicisitudes en el tema del asociacionismo. Así como existen, por ejemplo, las juventudes musicales, prácticamente pues, en toda la geografía de la península y de las islas, tienen sus juventudes musicales que funcionan a nivel de, pues, administrativo, de gestión, de. en fin, cada uno hasta donde puede llegar. Pues la AXE se quedó ahí, sufrió, digamos, una especie de parón en el que todos los esfuerzos que habían hecho por sacar adelante esta asociación, que fueron absolutamente meritorios, tenían grandes proyectos, se editaron muchísimas partituras, que es una cosa que ya, que ya cité, pero también grabaron discos, tenían un proyecto de editar libros que finalmente, creo recordar que solo se pudieron editar dos, uno dedicado a Rafael Rodríguez Albert y otro dedicado a Rodolfo Halfter fueron los únicos que se llegaron a publicar dentro de esa colección. Pero, digo, cuando estas nuevas generaciones van llegando, se encuentran con un panorama pues un poco distinto. La Axe ya no funciona porque además no tiene sede estable, tiene muchos problemas de ubicación, surge mmm, otro tipo de asociaciones, una asociación de mujeres compositoras y luego surge la asociación de compositores madrileños, que ahora mismo está funcionando además bajo la dirección de una, de una mujer. Pero digamos que entran en un nuevo aso asociacionismo que ya no tiene la vocación histórica que había tenido la AXE, que desde mi punto de vista tiene un papel muy meritorio en lo que es la historia de la creación musical en España en una época eh, difícil, ¿eh? como eran los años, finales de los años 70, eh, para, pues, pues eso, para reivindicar, Cosas absolutamente legítimas como la edición de música, la radiodifusión de su música, la programación de obras en las orquestas. En fin, bueno, vamos a rescatar por aquello de que las mujeres no tienen edad, aunque aquí la tienen todas, porque aparecen todas con sus datos, No sé si hay alguna en la sala que le parezca. Bueno, vamos a rescatar estas compositoras madrileñas, porque se habla mucho de la composición y pues, la composición. ...como la dirección de orquesta y como otras profesiones... Que, ...entre las que se encuentran muchas... ...también son muchos más los hombres eh, árbitros de fútbol que mujeres... ¿no? Decir ...que es una cuestión estadística que no se sabe a qué... ...si, si merece la pena hacer un estudio a qué responde. ¿no? Hay compositoras muy buenas... ...el otro día yo cité aquí a propósito de, de los festivales hispano-mexicanos... ...de música contemporánea que habían sido llevados a cabo por Carlos Cruz de Castro... ...y Alicia Urreta, compositora y pianista mexicana eh, en España... Hombre, en generaciones anteriores tenemos presencia de mujeres, podría citar otras mujeres de edad, María Luisa Ozaita, Dolores Malumbres, Matilde Salvador, además casada con Vicente Asencio, eh, su hija está casada con José Evangelista, que es un compositor que, del que hablé el otro día, que está instalado en la Universidad de Montreal hace muchos años. Ha habido mujeres compositoras en número significativamente menor. ...al de hombres. Pero estas mujeres vale la pena eh, recuperarlas. Son de los años 50, como ven ustedes, María Escribá del 54, Marisa Manchado del 56, Zulema de la Cruz del 58, Consuelo 10 también del 58 y Alicia Santos del 58. Bueno, eh, diré un par de cosas de cada una de ellas porque nos centraremos luego en otros… Esto es una recuperación un poco desde el pasado histórico… Eh, Marisa Manchado tiene una formación, pues, eh, digamos, dentro de los lenguajes ya eh, avanzados, especialmente a través de su trabajo con Carmelo Bernaola y con Luis de Pablo. Hace también eh, alguna incursión en el laboratorio FONOS, en Barcelona. Quiere decir que –y esto es una, una práctica bastante habitual–, en todas las mujeres compositoras. El otro día cité también a la compositora y arquitecto Ana Bufil, que también se dedica mucho, a la electroacústica. ¿Eh? La electroacústica es uno de los campos que mejor eh, dominan. De hecho, Marisa Manchado trabajó en el laboratorio de, de electroacústica de Estocolmo. Y mmm, otra cosa que es también habitual en prácticamente todas estas compositoras es su paso o su contacto, aunque sea esporádico, con la universidad. Es decir, tiene una formación universitaria, o el equivalente a una formación universitaria, especialmente las que se van a hacer estudios fuera de, de España, lo que son el Master of Arts, que es, una, es un equivalente ¿eh? que, por ejemplo, en el caso de Marisa Manchado, trabaja el París 8, que es la Universidad de Saint-Denis, que ha estado muy de, de actualidad estos días de atrás con todas estas cosas que han ocurrido. Y, sobre todo, ha hecho colaboraciones que yo creo que le han dado bastante repercusión en el mundo de la escena. Tiene una una obra que es Cristal de Agua Fría, que realizó sobre un libreto, sobre un texto de Rosa Montero, que le dio bastante, bastante difusión a su obra. Zulema de la Cruz es de, del año 58, es la compositora... ...perfectamente conocida. Había iniciado los estudios musicales primero en Salamanca... ...pero lo realizó aquí en, en Madrid y también se inicia muy pronto en esto de la música electroacústica. Comienza colaborando en el primer laboratorio que hay de manera un poco estable... ...aparte de Alea y Fonos, que eran históricos, el de Cuenca. En el laboratorio de Cuenca realizó eh, varios trabajos. Es una de las eh, eh, compositoras que se ha especializado fuera de España. Ha hecho este Master of Arts en la Universidad de Stanford donde se ha especializado en composición y en música electroacústica. También se ha formado con, bueno, pues con algún compositor que no tiene residencia en España, de origen español, como el caso de Leonardo Balada, que es uno de los compositores que cité el otro día, que es profesor en la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania, y también con Horacio Bayone, que es otro de los compositores dedicados a la electroacústica, que en la actualidad trabaja también en la Universidad de París 8 eh... Consuelo Díez es otra de las compositoras también más conocidas de esta generación, a que había tenido contacto con sus dos principales eh, referentes como maestros, hablo como profesores, eh, no como maestros, eh, son Antón García Abril y Román Alís, eh, y también se, se licenció con este Master of Arts en, la, en Estados Unidos en la Universidad de Hartford. Eh, también en composición y en electroacústica. Luego es una de las mujeres que más se ha movido por el mundo, ha estado como residente en la Academia de Bellas Artes de, de Roma y en el mundo de la gestión ha tenido un papel eh, significativo como directora, hasta ahora es la única mujer que ha sido directora del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea que esto es en el año 1997, es decir, sucede en la dirección a Jesús Villarrojo, que había estado tan solo dos años, del año 95 al año 97. Ella empieza en el año 97 y está aproximadamente, creo que es el mes de enero febrero del año 2001, que es cuando asume la dirección el eh, actual eh, director del centro, Jorge Fernández Guerra. Entonces, en el mundo de la gestión, pues es, eh, es importante. Bueno, en el mundo de la… Iba a ponerles un ejemplo musical, pero bueno, creo que vamos a, a ir un poco más adelante para no quedarnos mal de tiempo. Bueno, entre las últimas promociones, eh, desde el año 56, bueno, pues hay una serie de nombres, los recorreré rápidamente. Benet Casablanca, Javier Navarrete, José Manuel López, Eduardo Armentero, Ro, Jordi Rosiñol del año 57, Oriol Graus y Albert Llanas. Llanas, mm, es un compasito del que no voy a entrar ahora, pero es de los que más ha tirado adelante con el laboratorio FONOS en, en Barcelona. Mm, se ha titulado también en, en Stanford, que es como un poco el centro de referencia en Estados Unidos para todos los que se dedican a la electroacústica, ¿eh? básicamente. Hablamos ya de gente con formación universitaria. Manuel Seco de Arpe, Enrique Macías, Manuel Balboa, Zulema, que es de ese año, Jacobo Durán-Loriga, con solo 10, Salvador Brotons, Antonio Lasabater, Alejandro Chivilotti. Del año 60, César Cano, Pedro Guajardo. Pedro Guajardo es otro de los compositores que más se ha dedicado eh, a la lectura acústica. Este es discípulo de un autor que vimos en el día anterior, de los, eh, de los compositores del 70, que es un chileno afincado en España hace ya muchísimos años, como 40 años, que es Gabriel Brenchik. Eh, y se ha formado un poco bajo el magisterio de lo que es el laboratorio Fonos, aunque él reside en, en Granada. Luego Alberto García de Mestres, Claudio Zulian. Claudio Zulian también se ha dedicado muchísimo a, a la música electroacústica. Eh... Una práctica habitual ya en estos compositores que adoptan la electroacústica como una expresión normalizada dentro de su lenguaje es que ya no se trabajan los grandes laboratorios, sino que prácticamente todos los compositores tienen el laboratorio en su casa. ¿eh? Entre ellos, claro. Hay un libro publicado, pues aquí le interese la, eh, este tema, hay un libro publicado precisamente por Gabriel Brenchik que se llama Los estudios de electroacústica en España, los laboratorios. Entonces, hace una relación de todos los laboratorios que existen actualmente en España y ahí es donde se observa que prácticamente ya la mayoría de ellos son laboratorios laboratorios privados, donde el compositor trabaja sin necesidad de tener que recurrir, porque la tecnología pues ahora está prácticamente al alcance de todos. Bueno, y Agustí Charles, que sí me detendré un momento en él a continuación, del año 61, Mauricio Sotelo y Jesús Rueda. Agustí Charles, bueno, eh, Agustí Charles es, eh, es del año 60, es eh, un compositor que se forma… Mmm, entre dos generaciones, porque en realidad su primera formación tiene que ver con un compositor relativamente joven, que es de la generación anterior, que se llama Miquel Royer, y con Albert Sarda, que es de la generación, de la misma generación de los, son de los, de los compositores de los 70, pero su referente como maestro, y este es el único maestro en sentido estricto que ha asistido en Cataluña después de Tal tabú es Josep Solé. Hay una fotografía, no es, no es muy buena, ya ven que está muy mal pero bueno, para que sea un poco definida. Pero de izquierda a derecha está Agustí Charles, José María Mestre Escuadrén, que es compositor del 50, había nacido en el año 29, eh, Francesca Tabernabek, Joaquín Oms, que es nacido en 1906, o sea que está ahí, Albert Sardá y Joseph Solé, que es el que está a la derecha del todo. De manera que se combina la, digamos, la presencia, y hay ahí la presencia de una, dos, tres y cuatro generaciones ¿eh? de compositores en los que eh, bueno, pues con los que este Charles ha tenido bastante relación. Hizo algunos estudios, porque claro, esto hablar luego de maestros es un poco difícil en las biografías, a veces se, se cuentan las cosas un poco de corrido, no es lo mismo ser discípulo de Luigi Nono que haber hecho un curso con Luigi Nono. Quiero decir, que no puede haber pasado por la Academia Chillana de Siena, puede haber pasado por los cursos de Aviñón, pero no, no hablamos nunca de magisterios. O sea, hablamos de, de haber tenido una presencia efectiva en las clases, en los cursos de verano, de, de compositores del renombre, pues esto como de Luiginono, en el caso de Franco Donatoni, que es otro de los compositores con los que, con los que asiste a, a diversos cursos. Eh, no entro en comentarios de quiero decir, que los múltiples premios que pueden haber tenido. pues eh, Charles es uno de las personas que más, los compositores que más premios ha presentado y que más premios ha, ha obtenido. ¿Mm? Es un lenguaje pues, muy en la línea de la escuela post-Soler, ¿eh? dentro de la escuela expresionista. ¿eh? Un lenguaje expresionista. Él se dedica también a la docencia, por supuesto, porque es muy difícil vivir de la composición, es catedrático de composición en Zaragoza, donde está la única otra catedrática funcionaria de composición, que es Teresa Catalán, de la que hablé el día pasado, que pertenece al grupo de Pamplona, eruñaco Taldea. Y luego también hay una fuerte iniciativa de, en fin, de crear escuela en esta Escuela Superior de Música de Cataluña, esto que se llama el SMUC, que es una escuela, pues son 650 alumnos y 250 profesores, o sea que el porcentaje... Es un lujo, ¿no? Que estas cosas suelen salir de presupuestos, de presupuestos autonómicos, porque si no, es imposible que se, puedan, que se puedan sostener. Jesús Rueda. Bueno, Jesús Rueda es uno de los eh, discípulos que sale de la escuela de Francisco Guerrero. De Francisco Guerrero, pues no me toca hablar hoy pero para que quienes no tengan una idea de a qué se dedicaba o por dónde iba, fue una de las personas que más especuló con los sistemas compositivos dentro del ámbito que cruza la música como arte y como ciencia, en concreto el ámbito de la matemática. Trabajó muchísimo con teoría de fractales. Entonces, eh, todo este tipo de, de presupuestos transmitidos a sus alumnos se transforman pues en ese manejo de la teoría de fractales a diversos niveles, en los cálculos de probabilidad, como otro de los parámetros que entran a formar parte del, del acto de composición, y mmm, dentro de una estética bueno, pues que tiene una orientación muy determinada, es decir, nos movemos dentro de una estética bastante distinta a las últimas músicas que habíamos visto en los años 70, que recuperaban un poco ese factor de comunicabilidad con el público. Eh, Jesús Rueda se mueve mucho entre lo poético y lo científico, es decir, tiene esta parte de, de conceptualidad muy próxima a, a la poesía y, por otro lado, todos estos elementos que proceden exclusivamente del ámbito científico. Otro de los grandes nombres de esta generación es Mauricio, Mauricio Sotelo. Y tengo aquí unas... Este sí nos detendremos en hacer una, una audición. Bueno, Mauricio Sotelo, que es del año 61, es otro de los compositores que bueno, que nada, que nada, sale a Europa tempranísimo. ¿Mm? Eh, es un estilo, mmm, si hubiera que definirlo primero, así en términos generales. El primer estilo de, de su primera época es una cosa bastante en la línea de Lagemann, es un estilo centroeuropeo, es un estilo... Eh, no expresionista, pero sí cercano, en parte. Eh, es uno de los únicos autores, de, junto con Cristóbal Halfter, es el único que publica su obra en la Universalización de Viena, ¿no? lo cual es un privilegio el editar las obras eh, fuera de España y en este lugar de, de compositores españoles solamente hay estos dos. Ha colaborado mucho en las escenas con Peter Musbach, que es un gran escenógrafo y que es una garantía casi de éxito en lo que son los montajes eh, escénicos. Y luego es un hombre muy cuidadoso a la hora de trabajar con textos. Ha trabajado con textos de una gran calidad de, a todos los niveles. Estoy pensando en textos pues, de Giordano Bruno, de Eduardo Sanguinetti, de poemas de José Ángel Valente, por ejemplo. Y luego ha conectado algo que yo entiendo, entiendo, claro, yo doy la visión como el que analiza un poco la historia desde fuera y desde dentro, pero intentando no tener arte ni parte en ella ha encontrado una vía de expresión que yo creo que en el mundo en el que él se ha movido, porque se ha movido mucho en el mundo centro-europeo, en Viena, donde ha residido muchos años, eh, resulta exótico, que es la combinación de la electroacústica con el flamenco. Yo mencioné el otro día que los lenguajes híbridos, las, los lenguajes de fusión, se prestan mucho a nuevas hibridaciones. Entonces, bueno, el entrar en el mundo centro-europeo, eh, todavía todo lo que supone una relectura de los lenguajes... Eh, Tan, tan, tan consistentes ¿eh? como es, y, tan, y tan fundamentalistas como es el flamenco, pues puede resultar exótico. Además, eh, creo que además hay aquí una fotografía, ha trabajado con Enrique Morente, ahí aparece en la entrega de los premios que hicieron Estrella Morente, la hija del cantador, que ha hecho, quiero decir, trabajar con Enrique Morente como, como intérprete, pues evidentemente esto ya tiene, un, tiene un, un plus de aceptación, porque hablamos de una primera figura dentro del mundo del, del flamenco. No obstante, yo debo decir, comprendo perfectamente que el trabajar con una voz de, de flamenco tiene muchas ventajas porque, aunque las tesituras evidentemente no sean las de un cantante eh, de, digamos, de ópera consagrado, la coloratura de esas voces es muy, muy, muy especial. De manera que la gama de matices que se obtiene a través de cantaores de flamenco eh, sobre todo tan, en fin, tan solventes como es el caso de, de este de Enrique Morente es una fuente de sugerencias para el compositor es decir seguramente el registro no es tan amplio pero la coloratura los matices que se obtienen de ahí pues son muy ricos y son distintos yo encuentro ustedes juzgarán porque vamos a escuchar un fragmento pequeñito de, de esta obra que se llama Si sí, después de morir eh, que recibió el vigésimo tercer premio en convocatoria, no que, no, no que fue el vigésimo tercero en obtener el premio, del Premio Reina Sofía de Composición Musical en el año 2000. Eh, el mundo de la electroacústica y el mundo del flamenco son dos mundos de aristas muy afiladas. Entonces, no es fácil que empaste la electroacústica con el flamenco. En todo caso, mmm, bueno, pues eh, esta es la propuesta de, de Mauricio Sotelo. I'm sad. <laughs> como muestra y como ejemplo de ver cómo se intentan fusionar esos dos mundos, yo creo que, que sirve. No es el único que lo ha hecho, es decir, en realidad la electroacústica y el flamenco parece que sean dos polos que se atraen, porque especialmente, claro, en Andalucía esto se ha hecho muchísimo, hay compositores, pienso en uno que he citado antes, como Pedro Guajardo, pero hay, hay otros casos. Eh, esta fusión entre, entre estos dos lenguajes parece que es una constante que no sé si acaba de empastar del todo, pero que, que en todo caso es bastante habitual. Bueno, dentro de las últimas promociones, en los últimos años, tenemos ya compositores que nacen a partir de los años 60, bueno, he cogido desde el año 63, eh, el primero de ellos es Carlos Galán, ahora me referiré a él, del año 64 es David del Puerto, del año 65, Javier Santa Creu, Jesús Torre, Torres, Emilio Coello, eh, del año 68, Joseba Torre, José María Sánchez Verdú, Pilar Jurado, del 69, Israel David Martínez, del 72, el más joven de los que voy a citar, que es José Zárate. Eh, sus procedencias geográficas son muy diversas. Hay aquí compositores madrileños, hay compositores alicantinos, hay compositores canarios, hay compositores vascos, hay compositores andaluces, catalanes y creo que he dicho todas las geografías de las que proceden en, en general. Es decir, que están un poco representadas todas las áreas eh, geográficas para que tengamos un muestreo completo. Bueno, este es Carlos Galán, eh, nacido en el año 1963, también pues, estudia aquí en, en Madrid. Los referentes que tiene como profesores, no como maestros, son García Abril, Antón García Abril, y Román Alice, que son dos compositores de los que ya de los que ya hemos hablado en días anteriores. Mm, su obra empieza a difundirse bastante pronto, de hecho tiene bastante éxito porque se presenta, por ejemplo, aquí a la tribuna de, de jóvenes compositores de la Fundación Juan Marx se presenta, que yo sepa, y es premiado en dos ocasiones, en la cuarta y en la sexta, que creo que fue en el año 87. Eh, sé que las, las obras, se presenta con dos obras distintas, una es la que lleva por título 21, y la primera obra, El grito del silencio. Bueno, también frecuenta otro de los focos de atracción que hay en estos años para los jóvenes compositores, que es el Bierzo. En el Bierzo se crea un grupo en torno a la, a la figura de Cristóbal Halfter, ¿eh? que procede, vamos, tiene su residencia de verano en esta localidad eh, leonesa, Villafranca del Bierzo. Y entonces, en torno a esos cursos de composición que se celebran todos los años, pues hay una serie de compositores que los frecuentan y que van saliendo de ahí. Carlos Galán es uno de los que de los que está presente en estos cursos, toma contacto con Halter se crea un poco de escuela, mmm, va gente de todas partes, es decir, no es que se atraiga por la geografía, hay gente de Galicia, evidentemente, pues ahí un, existe una proximidad, pero acude gente de todas las procedencias eh, posibles. Aparte de la formación aquí en España, pues digo un poco lo que dije en el caso de Agusti Charles, es decir, tienen contacto con una serie de compositores, en el caso de de Carlos Galán, el contacto que tiene con Luigi Nono es a través de unos cursos que imparte en Polonia, o sea que tampoco hablamos de un magisterio directo, hablamos de un contacto y de unas enseñanzas que se pueden inferir a través de, de digamos, contactos puntuales. Y luego en el campo de, hay dos cosas que quisiera señalar, ahora haremos una pequeña audición de, de algo de su música, eh, ha tenido una gran actividad como creador y director del grupo Cosmos, que han interpretado muchísima música, eh, contemporánea, por supuesto la, la suya pero también de otros autores y luego, mmm, bueno, tuvo una iniciativa hace años que fue crear una revista que se llamaba Senderos 2000 empezaron en el año 95 a evitarla y finalmente hizo unos encargos a una serie de compositores que se llamaba Senderos de un minuto entonces se encargaba una obra que duraba exactamente esto duraba un, un minuto, vamos, o podía rebasarlo en poco más la duración. Y lo que hizo fue un, un encargo de obras que se interpretaron, ¿eh? o sea, que se estrenaron y que conmemoraban un poco el nuevo, el nuevo milenio. Y luego, en el campo de la especulación, así a nivel eh, teórico, ha trabajado mucho con lo que él denomina la música matérica. Ha publicado, de, de hecho, un... Un tratado sobre, con un pequeño estudio, tampoco es un tratado en sentido estricto, eh, sobre la música matérica, es decir, las relaciones que existen entre las distintas sustancias matéricas en los distintos tipos de sonidos. Es una teoría muy imaginativa, ¿eh? una teoría, pues, seguramente poco científica, pero muy imaginativa y, y que sirve desde el punto de vista creativo, desde el punto de vista artístico, pues tiene su valor. Vamos a escuchar un ejemplo breve de su música. Bueno, tuvo una, una ópera, no la cite, que se estrenó en Cuenca. Eh, Intibata, que fue una, una de las obras que le dio más, más, más fama. Pero lo que vamos a escuchar ahora es del Cántico de Amor del Suicida. Vamos a escuchar la segunda parte, que se llama Oda para Teresa. Bueno, les he dejado la pieza segunda que es entera, son para distintas formaciones, hay una que es para soprano, para soprano y grupo instrumental, otra para guitarra, les he puesto esta que era para piano, donde se ve un poco más en el lenguaje desnudo de un solo instrumento, se ve un poco más cuál es el contenido, el contenido del mismo. Bueno, otro de los compositores, este del año 1964 es David del Puerto, es otro de los autores más, más conocidos que procede también de la escuela de Francisco Guerrero y también ha sido alumno esporádicamente de de Luis de, de Pablo. Es un lenguaje, claro, definir estos lenguajes de compositores que en realidad son todavía jóvenes porque en algunos casos no empiezan a componer hasta que no tienen ya una edad, o sea, no, no, son, no, no es que sea el caso concreto de David del Puerto, pero sí que hay alguno que después veremos que en realidad tardan en empezar a, a componer. Es un lenguaje expresivo bastante abierto, difícil de definir dentro de un, de un estilo. Normalmente los críticos, si se puede hacer un balance de lo que dice la crítica, eh, suelen eh, enjuiciar a los discípulos de Francisco Guerrero como un poco demasiado apegados al padre. ¿eh? O sea, Casi todos dicen que es como que necesitan volar solos, ¿no? que están muy metidos en esta concienciación de lo que han sido las enseñanzas de de este maestro y que digamos que tienen, pero esto pasa también con el otro grupo que, que hablaré después y que cité antes, con los de Javier Darias. Normalmente la crítica, y digo por no manifestar una opinión personal, sino recoger un poco lo que dice la crítica de estos autores, eh, les define siempre como demasiado apegados al maestro. Yo creo que esto sucede prácticamente siempre y seguramente en un momento de madurez pues, despegarán, pero esto también se dice de la escuela de Josep Solé que todos los que estudian con él pues que tienen este lenguaje que es expresionismo o neoexpresionismo, pero que es absolutamente y directamente heredado de su, de su maestro. Otro de los compositores, este quizá es menos eh, conocido para ustedes, Emilio Coello, es un compositor que nace en el año 1965, nace en Charco del Pino, en Tenerife, y tiene varios mmm, valores que a mí me gustaría destacar. Eh, aparte de que combina el magisterio de diversos, o sea, empieza sus estudios pues en, su, en su sitio de nacimiento, luego se viene a Madrid, y combina magisterios que entre sí son muy distintos, porque es alumno, por un lado, de Cristóbal Halfter, que tiene un tipo de lenguaje bueno, pues que ustedes conocen y que ya hablamos de la aquí el, el primer día, pero luego combina también... Eh, el magisterio de Javier Darias, que es un músico básicamente mediterráneo, ¿eh? como buen alcoyano. Eh, entonces, combina, es posible que haya aquí incluso alguna fotografía, este es con Falcón Sanabria y con Roberto Túbaro, no, hay una fotografía aquí, con Javier Darias, ¿eh? en el estudio de una partitura que después podremos escuchar un fragmento, un fragmento de ella. Este es uno de los autores que empieza a componer tarde, porque nace en el año 65 y sus primeras obras son de los años 90. Empieza componiendo en, eh, muy ligado al mundo del teatro, es decir, pequeñas obras escénicas a las que él pone, pone música y está muy directamente relacionado con la, con la escena. Eh, se presenta varios eh, premios, digamos que esto es una cosa muy habitual del mundo local. El primero de ellos, Isla y mujer, bueno… Esta es una de las obras que le dio más, más fama. Es una obra muy bonita, que yo querría leerle solamente un, un fragmento de un, un texto, donde se habla de la creación de la isla por parte de una mujer, recupera mucho el papel de la mujer en la historia, se basa mucho en la mitología, es una mitología, una historia de las, de las siete Islas Canarias que hizo... Marín de Cubas, que habla mucho de la historia, pero desde un punto de vista mitológico. ¿no? Y luego tiene este encanto pues eso, de, la, de la isla, de lo mitológico, de la presencia de la mujer, la mujer como eh, inventora del fuego. Por ejemplo, es una cosa como mágica. ¿no? Dice el texto de esta, de esta obra, que se llama Isla y Mujer, añorando la Gomeras, es esta segunda parte. Dice que, bueno, se atribuye a la mujer el papel de mediadora en la transmisión de, de uno de los grandes logros de la humanidad, que es el fuego. Dice «Enseñóles el fuego, ludiendo entre dos palos secos, una mujer gomera que vino al hierro nadando sobre dos odres llenos de aire y enseñó otras muchas cosas que ellos dicen». Explica luego la fundación de la isla por parte también de una mujer. Dice, los canarios salieron de Tiraján acompañando a su señora. Traíanla en una sanda sentada en hombros de cuatro hidalgos de cabellos rubios. Salieron a recibirlos al camino de Telde, donde llegaron por medio del faraute o lengua. Dijeron a Pedro de Vera que en nombre del rey católico se la entregaban como a hija que era de Guanartem el Bueno, que era señor de la tierra y isla. Y que la diesen guarda a Cristiano que fuese notable y la tratase bien. Es decir, están haciendo la entrega de una niña de unos 10 años que se supone que es la fundadora de la, de la isla. Son obras eh, que combinan mucho pues eso, el, lenguaje, el lenguaje casi de su folclore con una expresividad muy acorde con otros lenguajes que podríamos denominar como más, más eclécticos. Eh, a veces combina, como en esta página que ven ustedes aquí delante, elementos procedentes de lenguajes de fusión... ...como es el jazz, este se llama Guaya, que combina estas dos, estas dos facetas. Eh, una de las cosas que bueno, supone también eh, un, una apuesta por la música de su propia cultura es el concierto que escribió para timple y orquesta, es decir, recupera un instrumento del folclore, como es el timple, eh, para dignificarlo, si es que es necesario dignificar este instrumento que, que pertenece a la historia desde la cultura popular, pero con, una, con toda una historia de, de tradición que, que es dignísima, ¿no? Bueno, pues el, el enfrentar este instrumento a la orquesta, yo creo que es una apuesta valiente y que no deja de ser una manera de reivindicar también los sonidos de la, de la propia cultura. Y una de las obras, que esta es la que vamos a escuchar, un pequeño, un breve ejemplo, tiene también que ver, esta se llama Axis Mundi, es la que aparecía en la otra fotografía analizada. No sé si la ven ustedes, esta, es que se ve muy mal, se ve muy mal, en el ordenador se ve mejor, pero ahí queda muy difuminada. Eh... No, no tengo manera. Bueno, lo vamos a escuchar. De todas maneras, lo único que se cita ahí es un texto. Axis Mundi habla, vuelve otra vez a la historia, a las cuestiones orígenes mitológicos, eh, la creación del mundo, que se, en fin, el mundo está hecho de dos ejes eh, que se mantienen en equilibrio constante, el cielo y la tierra, eh, como los dos ejes que… Creo que hay una cita… Bueno, se habla de los… es, es todo mitología canaria. ¿eh? Hay, un, hay un texto, está basado en cuatro deidades guanches, ¿eh? que tienen unos nombres Asmayex, Guayaserax, Achorón y Achamán. Entonces, aparece habla del origen y milagros de la santa imagen de Nuestra Señora de Candelaria, que apareció en la isla de Tenerife, con la descripción de esta isla. Entonces, es un texto de Espinosa que habla un poco pues, de… de de todo esto. ¿no? Vamos a escuchar un fragmento breve de esta obra, Axis Mundi. Con esto nos hacemos una idea aproximada del tipo de lenguaje que utiliza, donde ya ven que, aparte del manejo de, de algunos parámetros de una manera muy calculada, como es la intensidad, especialmente trabaja con el color, sobre todo para crear esta atmósfera que refleja un poco los contenidos eh, que, de los que habla el, el título de la obra. ¿no? Eh, siguiendo en la línea de magisterios, que les decía antes, estaría… El Magisterio de Javier Darias, a través de la Escuela de Composición Contemporánea de Alcoy, que es, digamos, el otro foco eh, principal del que han salido un montón de, de compositores, tienen celebran además… Eh, encuentros eh, participan en festivales nacionales e internacionales y digamos que su misión es un poco la de difundir eh, la música. Por un lado, mmm, la música propia, por supuesto, de los compositores de esta escuela, pero también han interpretado música de muchísimos compositores españoles, eh, especialmente la han llevado fuera de España y esto supone una labor de difusión importante. El papel fundamental es el de, evidentemente, el de Javier Darias, que es un poco la cabeza pensante de esta de esta institución, de Javier Darias, mmm, bueno, lo mencioné someramente el que hablé de los compositores de los 70, pero es uno de los compositores que más ha especulado, también tiene formación, se suele dar casi de manera paralela la especulación a nivel teórico sobre nuevos sistemas compositivos y una formación más bien de base científica, que de hecho es la que tiene la música como ciencia, ¿no? especialmente de base matemática. Eh, en el caso del pues, IDEA, un sistema un sistema de de composición, que es el sistema de cuartas superpuestas que le permite pues, obtener una serie de sonidos que acaban configurando una escala que luego sirve como material de trabajo para sus, para sus creaciones. En, este, en esta escuela pues, están compositores como Jorge Orts, Carmen Verdú, que es de las pocas mujeres que pertenece a la escuela, Eduardo Terol, Javier Santacreu, que lo, lo cité antes. Y, como decía, la principal labor que han realizado es la de difusión de la música española, no solamente la propia. Han grabado muchísimos discos, o sea que no, no vamos a escuchar ejemplos, pero bueno, tenía algunos, incluso por ejemplo de Carmen Verdú, que es de la única mujer que hay en el grupo, pero bueno, avanzaremos un poco más en esta, en esta línea. Los jóvenes valores, estos que… Yo los he llamado Jóvenes Valores, al principio decía que Tomás Marco los llamaba Jóvenes Maestros. Yo creo que son Jóvenes Valores porque muchos de ellos están todavía perfilando sus, sus carreras. Uno de ellos, pues también merecedor de muchísimos premios, muy conocido, José María Sánchez Verdú. José María Sánchez Verdú mmm, es eh, de Algeciras, nace en el año 68 en Algeciras, que reside en Berlín desde hace años, es profesor de la Escuela Robert Schumann en Düsseldorf y tiene ya como un, eh, aparte de su estar afincado allí y dedicarse allí a la, a la docencia, su estilo está un poco eh, inclinado hacia, hacia ese estilo centroeuropeo, combinado con otra cosa por la que él se siente muy atraído, que son los sonidos del Magreb, evidentemente la proximidad geográfica en sus orígenes, pues le resulta un mundo muy, muy atractivo y muy sugerente. Eh, aparte de realizar estudios en España, pues realizó estudios principalmente en Frankfurt. Lo digamos que su formación es centroeuropea, pero sobre todo alemana, con lo cual se vincula a todos los lenguajes que surgen a partir de la escuela de, de Darmstadt. O la única mujer, la citamos aquí por esto, la única mujer que tenemos en esta generación de estos años es Pilar Jurado, es del año 68. No tiene una gran obra como, como compositora, más bien combina, es una mujer polifacética, ¿no? Combina el ser soprano con, eh, con ser algo compositora y con ser un poco directora, pero sobre todo es gestora de la Asociación de Compositores Madrileños, que, que dirige en la actualidad, y bueno, pues si sí, sí tiene algún, en fin, algunos, algunos títulos en su catálogo y ha recibido algunos premios, como el Premio del Ojo Crítico, en fin se mueven ese, en ese ámbito. Otro de los jóvenes valores, Israel David Martínez, este chico es de Barcelona, es del año 1969, pertenece también a la Escuela de Soler, que es de la que más salen en, en Cataluña, y fue dos veces eh, premio Reina Sofía en el año 92 y 93, y ha trabajado con muchas instituciones, aparte del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea, también con esta casa, con la Fundación Juan Marc, ha recibido algún encargo. Llegamos al más joven de los compositores, José Zárate, que nace en el año 1972, pues un compositor al que yo reconozco que tengo especial aprecio porque sigo su trayectoria desde hace muchos años y porque en el año, creo recordar que fue en el año 96… Eh, el Centro para la Difusión de la Música Contemporánea me pidió, nos pidió a una serie de personas que, pres, que presentásemos a los que considerábamos que eran pues, jóvenes valores y compositores, con, en fin, jóvenes, pero con una trayectoria eh, pues ya iniciada y con cierta solvencia en la expresión. Y yo lo presenté a él, en aquel año tuvo muchísimo éxito porque ha sido ganador de innumerables premios el Estudio Piano con, con Almudena Cano Composición, armonía, había estudiado con, con Antón García Abril y con Agustín González Azilu, dentro de los eh, profesores que tuvo aquí en el, en el conservatorio, pero bueno, se mueve también pronto fuera de España, tiene una formación muy completa… Eh, en el año 96 recibió el encargo de la obra que se hace cada año por encargo del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea. En el año 96 fue nombrado compositor joven de Juventudes Musicales de Cataluña, ¿eh? lo cual es para un compositor madrileño pues está muy bien. Y luego hay otra… Hay otra, eh, hay otra cualidad en él que me gustaría subrayar y es el hecho que es de los pocos compositores que defiende su propia obra. Es decir, es, es un estupendo pianista que ha interpretado su obra pues, en muchas ocasiones. Y esto ya eh, es un plus para el compositor. Yo lo citaba en el caso de los compositores del 50. Uno de los últimos casos que hubo fue el de Manuel Castillo, que había hecho toda su obra para piano, los conciertos para piano y orquesta. Pero el hecho del compromiso de ponerse en un escenario y defender la propia obra... Esto verdaderamente es, eh, es muy meritorio. Eh, bueno, combina también claro, sus actividades como compositor con eh, la categoría de composición en, en Toledo, en el Conservatorio de Toledo, donde ejerce la, la docencia. Vamos a escuchar una, un fragmento de una de las obras que le hizo merecedor de, pues, uno de los primeros premios que tuvo. que es este concierto, que además me dedicó con mucho cariño. Es además un estupendo investigador que ha realizado ya su trabajo de doctorado y está finalizando prácticamente ya su tesis doctoral, por lo tanto que es, en fin, es un trabajador infatigable. Vamos a escuchar el comienzo de este concierto para piano y orquesta de cámara, que le mereció uno de los primeros, uno de los primeros premios. Perdón, porque no es esto? Como muestra, ya ven que el, el lenguaje pianístico es, eh, siendo un lenguaje muy difícil, pues en el caso de José Zarate es un lenguaje que domina a la perfección, tiene desde luego una obra amplísima que cultiva prácticamente todos los géneros. Y también me gustaría llamar la atención sobre un elemento que no, no he mencionado a lo largo de los últimos ejemplos de partituras que hemos visto, pero es esta recuperación de la normalización en el lenguaje. Es decir, hemos visto en días anteriores eh, partituras eh, casi muy próximas a... Al, a lo que es la expresión puramente gráfica y cómo todo esto va recobrando otra vez su lugar y va, va acomodándose de nuevo eh, los sonidos dentro de las, en fin, de la escritura pentagramada más tradicional en el, en el mejor de los, de los sentidos. Eh, con José Zárate que se cerraría un poco esta, estas nuevas generaciones de, de jóvenes compositores, pero ya con una trayectoria, como digo, muy, muy sólida y muy, y muy reconocida, se cierra esta vertiente de música que es la que yo he tratado de exponer mmm, de una manera, siguiendo un criterio eh, cronológico, procurando buscar eh, los eslabones que unen unas generaciones con otras. Es decir, aquí no ha habido nunca estas cosas que se dicen tantas veces en la historia eh, de los saltos en el vacío. Los saltos en el vacío no existen. Es decir, no hay lagunas que quedan ahí, de repente se parte de una cosa y se llega a otra completamente distinta. Eh, no solamente no hay saltos en el vacío, sino que, como antes comentaba con los profesores que sigan las sesiones previas de estos cursos que hacemos de carácter más práctico, eh, desde el punto de vista técnico eh, prácticamente está todo inventado desde el año eh, 1750. y Lo demás son recuperación de elementos que van teniendo nuevas lecturas, pero o en el ámbito de la tecnología, por supuesto, muchísimas incorporaciones de, de herramientas que al compositor, como a cualquier artista, le sirven, pero no hay, digamos, eh, estas cosas de, de una rabiosa eh, eh, diferencia ni de, ni de algo que nunca se ha visto. Pues no, o sea, lo que se ven son cosas que proceden de la historia y son elementos que se han ido recuperando y dándoles unas nuevas lecturas que están muy bien. Eh, ustedes pensarán, bueno, es toda la música que se hace es esta. Bueno, pues esta es la música que se hace a partir de unos fundamentos digamos de carácter histórico eh, es una música de corte evidentemente academicista es una música internacional en tanto en cuanto como he dicho al principio de esta charla eh, todos estos jóvenes autores eh, saltan a Europa de una manera muy natural muy sin ninguna necesidad o sea, el, el circular por Europa es una cosa consustancial a sus carreras pero al mismo tiempo que esta música evidentemente se desarrollan otras músicas esas otras músicas algunas son de consumo más, más eh, popular y otras, mm, y otras parten de esta misma historia, pero buscando esta gran audiencia del público. Esto es lo que conecta directamente. Hoy hemos hablado poco de de música escénica, he hablado en algunos casos concretos de obras escénicas muy difíciles siempre de llevar a los atriles y de subir a los escenarios por todo el coste que supone eh, poner en marcha eh, proyectos de esta envergadura. Es decir, hay óperas que, como todos ustedes saben, pues a lo mejor tardan años en estrenarse o, o, no, o no llegan a estrenarse y se pasan pues bastante tiempo dentro de un, de un cajón. En el mundo de la escena… Eh, ha habido una especie de vuelta de tuerca, sobre todo a partir de la generación de los 70, intentando recuperar ese deseo con, de conexión con el público. Y ese giro se ha dado más bien hacia un nuevo concepto que ya no sería la ópera como el gran género vocal, sino algo mucho más próximo al espectáculo. Es decir, con todo lo que eso conlleva. Es decir, tiene una serie de valores de comunicabilidad que está muy bien, pero se desarrollan unos valores, evidentemente, en detrimento de otros. Todo tiene un público, evidentemente, y todo tiene pues un, un lugar dentro de esa historia. Yo el último ejemplo que quiero poner es un ejemplo completamente distinto. Es un ejemplo, antes comentaba a propósito de otra cosa con los profesores, una cosa histórica, ¿eh? como estas cosas que parece que son muy novedosas, pues están ya todas escritas en la historia. Entonces hablábamos concretamente de los.. de estas acciones que pues, se pusieron de moda cuando toda esta gente, estos de la fura y tal, que era una cosa muy escandalosa y tal. Y yo comentaba cómo todo esto ya estaba en. Todo esto ya estaba en la. Quiero tener pantalla completa, que no sale. ¿Cómo todo esto está en la historia? Entonces, hay, hay una serie de elementos que ellos van tomando de la historia y lo rentabilizan. Es decir, que señores que empiezan haciendo cuestiones absolutamente provocadoras en la calle, agresivas, no sé qué que las copian de la historia, porque insisto que aquí todas las provocaciones están sacadas de algún sitio. Y le puse antes el ejemplo de estas cosas del, del circo, ¿no? Esto es una cosa del año 1917 con, con Eric Satie. Eh, entonces, después de hacer esta serie de cosas tan provocadoras, que son tan rupturistas, nos habla de los fureros como los verdaderos eh, removedores de tal, pues estos señores se dedican a hacer versiones de la Atlántida de... Martirio de San, de San Sebastián de Debussy, de si lo vi de Fausto, eh, la Sinfonía Fantástica, es decir, una serie de una serie de cosas, ¿no? Entonces, oh, perdón, eh, a ver si soy capaz de. Son montajes eh, grandísimos en los que es que no, no quiero a ver no me deja ya empezamos con el otro día parece que son estos que se ponen de acuerdo para que no para que no funcione eh, ahora lo pondré son espectáculos que solamente tienen un elemento común ¿eh? en la mayoría de los casos y es que estos espectáculos Nacen con un formato que no tiene nada que ver con la, con la sala de conciertos, es decir, tiene que ver con un público eh, que de alguna manera se ve implicado dentro del, de, la propia, de la propia acción musical, que en algunos casos es incluso cabeza de turco y que, y que se sitúa en espacios abiertos. No tocaré nada, a ver si me deja llegar donde quiero, porque pasan de la recreación de… Ahora vamos bien. Bueno, ahí tienen algunos, por ejemplo, bueno, estos son famosísimos con las Olimpiadas y todo esto, pero bueno, tienen la Atlántida, el Martín de San Sebastián, Fausto, un montón de cosas. Y de la recreación de músicas de otros acaban siendo ellos mismos músicos. Entonces, vamos a ver un ejemplo para que vean lo espectacular de esto, que es la Divina Comedia. O sea, un tema nada despreciable. Está rodada en Florencia, utilizan edificios históricos ¿eh? como marco. Y enseguida van a ver ustedes que hay 10.000 espectadores debajo de esto. Eso que están viendo ahí son extras contratados el mismo día del espectáculo, son todo gente del público que se brinda a, a montar eso que están viendo ustedes ahí, que es, ahora lo van a ver de lejos, es una cadena de ADN, simula una cadena de ADN donde cada elemento, todo eso son extras, no son actores, ni son acróbatas, ni es, a, ahí ven el público que hay, ¿eh? es una cosa monstruosa. Bueno, como comprenderán, este tipo de espectáculos solamente se puede hacer con un público de 10.000 personas, porque son 10.000 personas, están en la calle, pero son 10.000 personas que pagan una entrada, ¿no? no están viendo el espectáculo gratis. Entonces, claro, es un espectáculo fastuoso en cuanto a medios, pues hay hasta fuegos artificiales, ¿no? O sea, no se puede pedir más, pero claro, es otro concepto de espectáculo. Y todos los montajes que se hacen de revisiones, tanto el que hicieron de la Atlántida, como el martirio de San Sebastián, como Fausto, como la Sinfonía Fantástica, es decir, se respetan, como no, las músicas originales, pero lo que se aporta es una escenografía absolutamente pues, rompedora, llamativa, eh, provocadora, en muchos casos, ¿eh? o la relectura que hicieron uno de los espectáculos que les dio más eh, esto, que se llama, era el… XXX sobre el Marqués de Sade, ¿no? Entonces, claro, son cosas tan absolutamente sorprendentes que el público, aunque solamente sea por lo llamativo que tiene esto, pues está... Y esto tiene un público, Quiero decir que no hay que ignorar que la composición en las generaciones que aquí hemos estado viendo, las jóvenes promociones, va en una línea que evidentemente no tiene nada que ver con esto, porque esto es una tradición que se nutre de cuatro cosas de la historia, que está bien, porque también tiene su público, o sea, no vamos a decir que no tenga un valor, pero desde luego no tiene nada que ver con, ni con la formación, ni con la trayectoria, ni con los resultados de las obras que hemos escuchado en, en función de los lenguajes pues, más representativos de estas últimas promociones. Con esto queda visto un poco el panorama en términos generales. Cada autor, pues evidentemente, requeriría un tiempo mucho mayor para poder estudiar su obra, analizar un poco su catálogo en profundidad y un poco la, la evolución de su lenguaje. Pero, a lo largo de estas tres sesiones, lo que he querido es hacer un recorrido desde los últimos años del… es decir, los, primeros, los compositores que nacen en las dos primeras décadas, o en la segunda década, mejor dicho, del, del siglo XX, que empiezan a, hacer, a, a dar a conocer su creación a partir de los años 50, hasta los más mmm, jóvenes. Quiero agradecer a la Fundación Juan Mar, que me haya invitado para, para estar con ustedes en estas tres sesiones, les agradezco mucho su presencia porque reconozco algunas caras a lo largo de las tres sesiones y, y les agradezco mucho que me hayan escuchado. Y agradezco también mucho la presencia de los profesores que participan en las sesiones anteriores, que han sido muy amables y, y que han acogido pues muy bien mis propuestas. Gracias a todos.